0: Oi, eu sou a Bia Soares. Oi, eu sou a Bia Araújo. E esse é o Cinerária Episódio 10. Um streaming, uma indicação. A sessão já vai começar. <risos> esse é o... Mó medo esse de é falar. O... Cinerária. Ai. Ai, quem vai escutar... Quem escutou todos vai ver que... Vai entender. Vai entender. Vai ser o Cinerário. Ai, muito bom.
1: Bom, gente, sejam bem-vindos ao episódio 10 do Cinerária. Hoje, a brincadeira vai ser assim, um streaming, uma indicação. Então, eu e a Bia pegamos, assim, dos streamings principais, cada uma separou uma indicação, e a gente vai trocar um pouco uma ideia sobre o que a gente indica de cada um deles. Como a gente já falou bastante de filme, eu tentei, e a Bia também, separar mais séries pra gente falar um pouquinho mais de séries aqui no Cinerária. Então, vamos lá. A Bia, quer começar? Vamos lá.
0: É, a gente, vamos começar né, pelo, pelo mais popular, acredito eu, que seja a Netflix. Eu acho que a Netflix é uma que tem bastante... um catálogo muito grande, que a maioria das pessoas, no mínimo, tem a Netflix. Então, vamos começar com ela. É, a minha indicação pra assistir na Netflix é uma série... Eu não sei se você já escutou, é Grace e Frank, eu sou apaixonada por essa série, é uma das pouquíssimas séries de comédia que eu assisto, então eu vou falar um pouquinho sobre ela, vou falar a sinopse. Grace e Frank estão encarando a temida terceira idade, mas não da forma que imaginavam. Quando seus respectivos maridos revelam que estão apaixonados um pelo outro e planejam se casar, a vida delas é virada de cabeça para baixo. Agora elas estão, estão ligadas eternamente para esse acontecimento, por esse acontecimento, e já rivais descobrirão que, pode que podem ter que tomar conta uma da outra. Então, assim, é, como eu falei, eu não sou muito fã de, de série de comédia, apesar de ser uma eterna entusiasta de, de Friends e ter começado a minha vida de séries com séries de comédia, é, ao longo do tempo eu fui deixando de assistir algumas coisas de comédia. E Grace and Frank voltou Começou, né, na minha vida E eu falei assim, gente, é sensacional Primeiro que é com a Jenny Fonda Que faz a, o papel da Grace, Jenny Fonda maravilhosa Que foi presa re, é, recentemente Várias vezes, toda semana ela tava sendo presa Porque ela tava fazendo protesto A favor
1: Ela e o sobretudo vermelho Pelo dela Pelo amor
0: de Deus, eu sou apaixonada por aquela mulher Fazendo protesto lá nos Estados Unidos a favor, né Do, do a favor, não, olha, Contra o aquecimento global e etc e tal Questões ambientais Então começa que a Jenny Fonda Onda, que é uma atriz, né já foi modelo e já foi, ganhou vários é, prêmios como Oscar BAFTA, Globo de Ouro Emmy, então assim muitos prêmios, então ela é uma das principais que ela interpreta a Grace e a Frank é interpretada pela Lily Tomlin, que é outra maravilhosa. A química delas da série é linda, é muito engraçada. Elas duas são muito engraçadas. E trazem muitas reflexões pra gente em relação à terceira idade mesmo. Porque a gente vive como se não houvesse o um amanhã. E o amanhã chega. E vem outras questões é, que a gente acaba é, ganhando uma outra perspectiva. É pelo olhar delas Pela vivência delas ali durante a, a série E coisas que elas passam Então às vezes é um esquecimento de alguma coisa É uma... Dor na coluna Que vai aparecendo conforme a idade que, que no caso na minha já começou, né? Mas abafa é E aí é, vai surgindo vários problemas E a gente vai ganhando essa outra perspectiva Do lado mais da terceira idade E a gente acaba é, se identificando muito Porque todo mundo tem uma pessoa aí de terceira idade na família Que você vê os problemas e acontecendo Então a gente entra um pouquinho mais na mente Dessa, dessa, dessa galera então é muito legal é uma Já tem seis temporadas Na Netflix é, São episódios Na verdade são mais ou menos 13 episódios Por, por temporada Então é bem curtinho, até porque são 30 minutos Cada um Mas assim, vale muito a pena A próxima temporada é a sétima E é a última, infelizmente Eu estou já triste desde o início e ela já tá sendo gravada, né? Ela acabou atrasando um pouquinho aí por causa da pandemia Justamente por elas serem pessoas já de mais idade Correndo mais risco e tudo mais A produção acabou por optar de adiar a gravação o quanto pudesse E agora com a flexibilização, né? Com, a, com os Estados Unidos, a maioria das pessoas vacinadas Já começaram a voltar a gravar. Então eu tô muito ansiosa aí pela próxima temporada, então quem maratonar aí rapidinho, seis temporadas, gente de 13 episódios com 30 minutos é muito rápido. Então quem conseguir maratonar ainda consegue pegar a sétima e última temporada aí que tá sendo já gravada.
1: Ah, eu nunca vi Gracie Frank. E olha que já passou várias vezes por mim mas eu não conhecia ninguém que tinha assistido. Ah, então, sempre tem acabei... Eu... <risos> Nunca me interessou. <risos>
0: Sempre tem uma louca, cara, assiste. <risos>
1: Mas é bom saber que alguém assistiu e gostou, porque eu tinha curiosidade. Sim, sim, eu
0: conheço pelo menos mais dois amigos que assistem. E assim, todo mundo, todo mundo que assiste, na verdade, outra pessoa também, na verdade, Sara, Natália, que tiverem aí. O Hideu que é namorada da Sara, ele também assiste. Então, uma galera é muito fã dessa, dessa série. Porque é muito engraçada. E não é aquele humor. Que, tos, que é o humor tosco, é o humor da... Tosco que eu digo é tipo mais bobinho, né? É um humor muito inteligente e muito do cotidiano. Então, você acaba se pegando, às vezes, vivendo as situações. A gente quer filho e que né os pais vão envelhecer. É muito importante a gente conseguir entender muito essa, esse universo aí. Então, assim, assista, aproveita. 30 minutos. Três episódios.
1: E é um universo pouco explorado. Exato. O universo das séries. Exatamente,
0: uma temática muito
1: diferente. Legal. Bom, a minha indicação da Netflix é uma série que eu sei que você não viu. <risos> mas, eu, mas eu vou fazer a propaganda aqui, tá? Vou insistir novamente. A série é A Maldição da Mansão Bly, uma uhum. série de 2020. A sinopse dela é a seguinte... A jovem estadunidense Dani é contratada como uma governanta na mansão Bly, no interior da Inglaterra, onde cuida de dois órfãos, Flora e Miles. Em pouco tempo, Dani percebe que não só há uma energia pesada no local, mas que também há algo de estranho com as crianças. É uma série de terror, como já dá pra sentir pelo título. Então, assim, eu não curto terror. Confiem em mim. É muito boa a série. Cara, eu tem que confiar não...
0: mesmo, porque eu sou cagona.
1: Eu não gosto de terror e eu amei. Essa série me pegou de um jeito que eu não esperava. Porque, apesar de ser uma, uma série de terror, o terror não é o protagonista. Claro que eu levei alguns sustos, alguns bons sustos. <risos> Uns gritos foram dados. Gritos foram dados e tem aquele clima de tensão e tal... Mas o desenvolvimento dos personagens é tão be bem feito. É feito de uma maneira que o terror é calcado na casa, na mansão. Uhum. Tem tanta mágoa ali dentro que o terror em si é mais pelo ambiente e não de uma assombração ou de um monstro específico. Então, as, as atuações também são incríveis, tanto da, da Dani. Que é a protagonista, a estadunidense, e também que é interpretada pela Vitória Pedretti. As crianças também são ótimas na série, são muito bonitinhas, as atuações delas são ótimas. Chorei no final. Se <risos> chorou numa, numa série de terror? Chorei, chorei. Chorei de emoção, e não foi de medo. Chorei, não foi de medo, porque eu me envolvi, realmente eu me envolvi 100% essa série me pegou, vocês não tem noção gente, é, eu me envolvi de verdade com os personagens e acabei chorando no final <risos> ai eu vou ter que ver, mas aí eu tô pegada olha, vê com o Vitor porque você sou eu, mesmo. eu não gosto de assistir coisas de terror mas essa eu assisti com o Ranieri e valeu super a pena, não me arrependo <risos> vou botar na lista com medo, mas vou botar Cara. Uma temporada só e são nove episódios. Mais ou menos os episódios têm em torno de uma hora. Não são, não são curtos os episódios, mas a, a temporada em si é curta. Tem poucos episódios. E fica a minha dica aí.
0: Dá pra assistir, dá pra assistir.
1: Bom, vou puxar a sua próxima indicação aqui. O que, que você indica da Globoplay? Globoplay, cara, eu fiquei pensando em várias coisas em que indicar
0: pro Globoplay... Mas eu não conseguia não indicar a minissérie Justiça É uma das minhas obras favoritas da vida e brasileiras Então eu não consegui, não, eu só conseguia pensar nela Eu pensei em outras, mas eu falei, será que indico outras? Mas tinha que ser Justiça Então Justiça conta quatro histórias diferentes, intercaladas em comum, são crimes ocorridos na mesma noite, em 2009, na cidade de, de Recife. Eu poderia falar muito mais, mas eu acho que não é justo com a série eu falar mais do que isso. Pra você ter ideia. Então, assim, é da mesma autora de Ligações Perigosas, que fez muito sucesso também, a Manuela Dias. Conta com o um elenco, assim... Bizarro, bizarro. Vou começar com Adriana Esteves, deusa da atuação brasileira. Merecia todos os prêmios da, da face da terra. E nessa série, nessa minissérie, ela tá assim, esplêndida. Não, eu é, bato palmas com pé, com mão, com tudo pra, pra atuação da Adriana Esteves nessa minissérie. Tem Marjorie Chano, Cauã Raymond, Jesuíta Barbosa, Marina Rui Barbosa, Débora Bloch, Vladimir Brista, Jéssica Ellen, Luísa Reis Leandra Leal. É muita gente então assim, é, reuniu-se um time muito grande e eu tenho um cagaço quando reúne-se um, uma galera muito boa porque eu tenho medo da produção ser muito bosta então assim, você criar grandes expectativas e não é, atender as expectativas que você criou por causa desse elenco muito bom, e com justiça isso não aconteceu, entregou exatamente tudo que prometia e muito mais, então eu acho que é uma das minisséries que todo mundo deveria assistir é, são 20 episódios, e vão dura, vai, tem a duração mais ou menos em 30 e 50 minutos. E o que foi de, foi de mais interessante durante a passagem dela pela, pela Globo mesmo, que, né, antes pra Globo Play, quando foi ao ar, foi que a, o jeito como foi exibido. Então, cada dia contava a história de uma pessoa diferente, um núcleo diferente. Então, por exemplo, na segunda-feira começava com o núcleo da Adriana Esteves. Na terça-feira começava com o núcleo da Marjoritiane. Na quarta. Na quinta. Aí quarta-feira, né? Que é dia de jogo na Globo. Aí pulava. Quinta-feira era o núcleo da Marina Rui Barbosa. E na sexta-feira o núcleo da Jessica Ellen, sabe? Então você tinha que esperar pela outra semana pra ver sobre aquele, aquele dia, né? Sobre o episódio daquele dia da semana, daquele núcleo. E você conseguia acompanhar cada um. E o modo como eles interligam a história, como, você, como já falei, né? São, é, tem crimes ocorridos na mesma noite. Então, já entende-se que realmente pode rolar uma, um cruzamento aí de histórias. O modo como cruza-se as histórias também é extremamente interessante. Além dos takes que são feitos, né? Porque normalmente quando a gente tem esse cruzamento de história, é, conta às vezes da mesma cena com perspectiva diferente, né? Então o modo como fizeram também foi muito legal, foi muito inteligente eu tenho só elogios pra essa minissérie, eu acho que realmente todo mundo deveria muito assistir essa série, não é uma série mais de drama, não é comédia, né, como já diz o nome justiça não dá pra ser muito comédia mas é uma série, minissérie de drama e que as atuações são maravilhosas, o ter maravilhoso tudo muito incrível, vale muito a pena assistir
1: Ai, ah, quero muito ver, quero muito ver. Assiste. Se eu não me engano, a... eu tô tentando achar aqui a direção da série justiça pra confirmar:
0: diretor de criação, José Luiz Vila Marim. Diretores: Isabela Teixeira, Luiza Lima, Marcos Figueiredo e Walter Carvalho.
1: É, do Walter Carvalho que eu queria falar, porque ele é um. Eu tinha quase certeza que ele tinha feito parte desse projeto de justiça. E ele fez mesmo, então uhum. queria destacar porque o Walter Carvalho é um grande nome do cinema nacional, fez a direção de fotografia de Carandiru, então assim, é um cara super, hiper, mega conceituado e vale a pena conferir todos os trabalhos que envolvem ele.
0: Pois é, e essa série teve indicação ao Emmy Internacional como melhor atriz, melhor Emmy é, Internacional como melhor série dramática. Então, assim, vale a pena, vale muito a pena. Eu acho que todo mundo realmente precisa assistir essa série, porque, primeiro, que é uma produção brasileira e é uma das boas produções brasileiras. Então, acho justíssimo justíssimo assisti, assisti Justiça Ficou até um Até um Xuxa <risos> Sasha na, na, minha, na minha palavra trava -língua. Um trava-língua Um trava-língua Que por sinal, quem foi indicada O prêmio de M Internacional de Melhor Atriz Foi nada mais, nada menos que Adriana Esteves Então, tô te falando que foi Um sucesso a interpretação dessa mulher A gente ficava doido porque eu. Tá, quem não sabe, eu sou muito, realmente, muito viciada em série. E aí existia um grupo na época do Facebook, é, chamado Time Justiça, e a gente todo dia a gente comentava sobre a série Alvivasso lá no Facebook, no grupo do, das séries. Então, Mentira. pra você. Mentira! Verdade, a gente todo mundo virou amigo, a gente tem pessoal todo mundo no Instagram no Twitter, aí todo mundo virou amigo pra sempre. E aí a gente realmente assistia. Todo dia a gente comentava lá no Facebook, no grupo dessas séries, né? O grupo de série. Todas as séries, e aí existia um tópico E aí todo dia, todo dia que tinha série No mesmo horário, a gente surgia Esse tópico e comentava sobre a série
1: Gente, eu era assim Com novela, porque <risos> Tem um grupo no Facebook do Chico Barney ah, E sim. aí E aí é, Todas as novelas, eles fazem tópicos Pra comentar é o um episódio tal da novela e fica ah. vários comentários Eu fazia muito isso com A Dona do Pedaço Que eu era viciada em A Dona do Pedaço Gente, ainda tem, tá vendo? Tem de novela também E aí eu ficava acompanhando os comentários lá Reclamando da novela, né? Porque o bom de assistir novela é você reclamar da novela E continuar assistindo Exatamente, é o mínimo que a gente pode fazer Pela dramaturgia <risos> E aí ficava lá, mas não perdia Um capítulo, mas enfim Cara, muito bom, né? Porque você tá comentando ali ao, ao vivo com muita gente, né? Só com o pessoal que tá sentado é, com você do lado,
0: do lado, sabe? É todo mundo. E aí vocês ficam... A gente fica... Não, realmente, isso daqui... E aí as pessoas percebem umas coisas que a gente, o outro não percebeu. É muito bom. Saudade. grupo de Facebook Saudades, dessa galera. Saudades, gosto do
1: querer também. Acompanhei as duas vezes... Fielmente. As duas vezes ainda é, vi as duas vezes. Eu sou muito fã de A Força do Querer. <risos> aí, mas enfim... <risos> Tô falando sobre séries. Qual é a sua dica aí para pra Globo Play Vou falar de uma série brasileira também. Porque precisamos exaltar mais o cinema nacional. Que tá precisando muito da gente. O audiovisual no geral. É, eu vou falar sobre, sobre Pressão, que eu Acho que é a série brasileira Que eu mais gosto Tem a Marjoristiano, que também Deusa também Marjoristiano, enfim é... <risos> Sou fã desde Vagabanda Meu Deus, muito e... <risos> fã de Natasha Eu mesma, desde Natasha muito... Tô ao lado vendo tudo da desde Marjoristiana Desde Natasha
0: <risos> Viva a Malhação, viva a Malhação da Vagabanda
1: E aí é uma série também bem famosa Acho que muita gente já viu Mas ela... Vou ler a sinopse só pra gente não Não perder o, o padrãozinho Aqui do episódio Mas vamos lá o dia-a-dia dia dos funcionários de um hospital público no subúrbio do Rio de Janeiro não é nada fácil, especialmente para o Dr. Evandro, que é interpretado pelo Júlio Andrade, o cirurgião-chefe da equipe médica. Cético, ele encontra alívio para os seus problemas na companhia da Dra. Carolina Margeristiano, sua colega de trabalho que, diferente dele, encontra na fé o refúgio para seus problemas. Os dois podem até ser diferentes, mas vão encontrar um no outro uma maneira de sobreviver entre as emergências do hospital. E o caos de suas próprias vidas Bom, gente, ai, essa série é maravilhosa Eu acho que o grande trunfo de Sobre Pressão É falar de uma coisa que é tão próxima da gente que principalmente gente que mora aqui no Rio é, E é uma série que tem Que mostra muitas paisagens aqui na, Naquelas cenas de, de intervalo Entre uma cena e outra, sabe? Mostra uhum. madureiro, mostra cascadura Então isso é muito, muito não mostra, familiar pra não gente Não mostra clichêzão também, né? De... É, e assim, essa coisa do hospital público que também é um assunto tão caro pra gente falar sobre o SUS é, falar da, da rotina do, dos médicos de como isso tudo é tão desgastante pros dois lados, tanto pros profissionais de saúde que é, falta tanta coisa pra eles assim como falta também pros pacientes hum. e os dois lados sofrem muito com... A série fala da corrupção Sucateamento, né? Do sucateamento do SUS Fala de como os médicos ficam sobrecarregados E com isso também quem sofre a população Mas quem tá ganhando por trás disso Enfim, é uma série é, também que vale muito a pena assistir Tá lá no Globoplay, tem três temporadas Três só? Três temporadas, Jurando né? que tinha mais as duas primeiras são temporadas regulares. E se eu não me engano, a última foi especial do coronavírus. Isso, que inclusive a
0: Marjorie Chano foi indicada ao Emmy, né? Na maravilhosa. Muito é.
1: bem lembrado. A atuação dela realmente nesses episódios é de cair o queixo. Pois
0: é, não, muito bom. É, e sob pressão, o que eu acho muito engraçado, muito legal também Porque, por exemplo, eu não assisti até hoje, acredita? E eu sou, eu sou fã da série sem assistir a série, pra você ter noção Só de ver os trailers, só de ver é, tudo... <risos> o meu pai e a minha mãe são grandes fãs da, da série Então, eles assistiram tudo desde o início e continuam assistindo E aí, às vezes, eles comentam comigo sobre algumas, algumas coisas E meus pais são o tipo de pessoa que não são muito fãs de série, não e ver que eles pararam esse tempo dedicaram esse tempo e há tantos anos, né, porque já tem três deve ser três anos que lançou a primeira então, e que eles vêm acompanhando desde então, é muito interessante como, como chamou justamente a temática, né chamou pode ter chamado outros públicos pra assistirem a a essa, essa obra então fico muito feliz pelo reconhecimento que eu vejo que a galera dá realmente pro, pra, pra, pra série, porque vale a pena não só, como você falou, por todas as questões que são abordadas, mas também pela atuação do Júlio Andrade, pela atuação da Marjorie Chiano, eu acho que eles dois são maravilhosos, já assisti outros trabalhos dele, da, do Júlio também, a Marjorie é fã Natasha, mas... Eu acho muito importante que as pessoas realmente, um, um público maior é, consiga acessar esse tipo de obra e, e goste desse tipo de obra. Eu acho que muito pela, pelo que você falou, da proximidade de uma temática que a, gente, que a gente é mais familiar, né? Então pode ser que as pessoas tenham desenvolvido um interesse maior. Vou assistir. Sim,
1: a Massarim já tem o... Uma série super consagrada já, mas o reconhecimento é merecido. Pois é. Eu vou assistir. Eu já perdi as contas de quantas coisas que eu já falei que eu vou assistir nesse, nesse, <risos> nesse podcast. Sinceramente.
0: Eu tinha que A fazer gente
1: uma... tem que ir anotando. Que ó. Eu vou anotar aqui: Grace and Frank.
0: E eu vou assistir Sobre opressão. E a mansão. Essa mansão aí: é De terror,
1: mas fé no pai. Ah, é. Injustiça.
0: Injustiça. <risos> Assiste, pelo amor de Deus. Assiste, justiça.
1: Olha, tô adorando que até agora a gente não indicou nada que a outra já tenha assistido.
0: É. Eu tô com medo agora que eu, a gente vai chegar aqui Na indicações da Amazon Prime Vamos ver tá. se a gente botou o mesmo Vai lá, o que, que você botou no Amazon Prime Video? Então, vamos lá a minha indicação do, é, da Amazon Prime é Modern Love. É o mesmo que o seu? Não. Graças a Deus.
1: Então, vamos lá. Nossa, tá batendo muito. A gente fez tudo direitinho. Ah, falta... Ah, não. Falta ainda... Falta
0: Faltam dois. dois. Faltam dois. Em Modern Love, acompanhamos um compilado de histórias reais que exploram não só o amor em suas múltiplas formas, romântica, sexual, familiar e platônica, mas também outros sentimentos comuns à experiência humana, como perda e redenção. É, o elenco conta com a deusa também, Renia Anne Hathaway O Dev Patel, que tem quem não conhece Viazinha é fã, né? você que é muito fã do Dev Patel Exatamente. Dev Patel, que fez Quem Quer Ser Um Milionário Tina Fey, que é responsável por muitas obras aí de hollywoodianas Da parte comédia, inclusive Meninas Malvadas é, Chris Milliot, que quem não assistiu How I Met Your Mother ela é a Mother. E Andrew Scott, que é um ator britânico muito famoso, seu fã. E, na verdade, essa série é um tem um roteiro baseado em coluna homônima... Realmente publicada pelo The New York Times toda semana. Então, são histórias realmente que foram escritas lá pela coluna... E que acabaram sendo escolhidas dentre muitas... Para estarem presentes nessa série. A série... Realmente, eu fui esperando coisinhas fofas... Mas não é, não é só coisinhas fofas São coisas por se tratar do cotidiano São coisas realmente que são plausíveis Coisas que podem acontecer Histórias reais E que contam muito realmente do aprendizado das pessoas é, Por passarem por certas situações é, Histórias que eu chorei em vários momentos, tá? Então <risos> é uma série que faz a gente dar uma choradinha Às vezes um choro bonito de felicidade, mas às vezes um choro meio triste, misturado com sabe, com alegria então é uma série muito gostosa de se ver, literalmente, tipo pra você passar o tempo, uma série bem leve, mas que te traz algumas reflexões, e cada episódio é uma história diferente, isso que é o legal também você acaba conhecendo várias histórias numa só temporada só teve uma temporada até agora então são oito episódios, com duração mais ou menos de uma hora cada um, e é muito legal porque também não fica amaçante, né? Você criar histórias em cima de histórias reais. Então, eles realmente se limitam a, a contar aquilo... Na verdade, de uma forma um pouco mais reduzida... Do que foi na coluna... né? Justamente por uma adaptação. Existe um livro também sobre, sobre essa coluna... Onde contam os, os casos também... Como se fosse um compilado mesmo. Então, para quem tem interesse de ler outras histórias também... Tem esse livro. Além disso... Já foi renovada para a segunda temporada. Fez um maior sucesso aí ano passado, início desse ano. E já tá com um renovado para a segunda temporada. Então, foi muito sucesso. A n aí, se não me engano, volta. O episódio dela é muito bom. Então, assim, traz muitas questões muitas, muitas questões é, sobre, sobre tudo. É uma série muito gostosa de se ver e muito necessária, porque é, a gente acaba levando um pouco dos ensinamentos para nossa vida também, né? Já que são baseados em fatiais, a gente consegue se identificar também. Acho que foi um pouco disso também que fez muito sucesso. A gente consegue se identificar em algumas histórias. É muito legal. Você já assistiu? Então, eu assisti só um episódio. Adivinha
1: qual? Da Anne Hathaway. É a do Dev Patel, né? Óbvio. <risos> Sim, eu assisti ah. só esse episódio, mas o legal dessa, dessa série é que você pode assistir os episódios soltos. Exatamente. Então, como você fez. Não tem uma ordem. Pode assistir só o seu
0: favorito <risos> e cagar pro resto da <risos> obra, brincadeira.
1: Não, não, mas eu, eu falei, ah, muito, muito maneiro, vou assistir os outros e tal, mas acabei esquecendo. Vou, vou assistir.
0: Assiste, assiste. São todos muito, muito legais. E é isso, não é como se fosse um roteiro bonitinho de, ah, é, estou. Vou falar e vou dar um, às vezes, um final que a pessoa tá esperando, né? É, como é baseado em fatos reais, ah, nem sempre é o que a gente está esperando. <risos> então é muito Exatamente.
1: legal.
0: Exatamente. E qual a sua indicação aí da Amazon Prime?
1: Então, eu vou. No Amazon Prime Video, a minha indicação é Little Fires Everywhere. Mm. É uma minissérie de oito episódios É de 2020. Ela tem uma história bem fechadinha, então é bem provável que não tenha uma segunda temporada. A sinopse é a seguinte. Em Little Fires Everywhere, o encontro entre duas famílias completamente diferentes vai afetar a vida de todos. A dona de casa perfeita, Helena Richardson... Reese Winterspoon, aluga a casa de hóspedes a Mia Warren, Carrie Washington, uma artista solteira e enigmática que se muda para Shaker Heights com sua filha adolescente. Em pouco tempo, as duas se tornam mais do que meras inquilinas. Todos os quatro filhos da família Richardson se, enc se encantam com as novas moradoras de Shaker. Porém, Mia carrega um passado misterioso e um desprezo pelo status que ameaça e des... um desprezo pelo status quo que ameaça desestruturar uma comunidade tão cuidadosamente ordenada. Bom, aqui a gente tem a Rizzy Winterspon, ainda no papel da Legamente Loira, mas ela faz isso tão bem que eu não me importo. Eu, eu adoro. Mesmo, pode interpretar mil
0: vezes, inclusive, estamos aí pro Legamente Loira <risos> 3.
1: <risos> Quantas vezes ela quiser fazer, estamos aí. É muito parecido também com o papel dela em Big Little Lies. Exato, muito bem. isso que eu ia comentar. Eu Até o também... um roteiro é um pouco parecido, né? Sim, mas enfim, adoro. Pode, pode continuar aqui. É Exatamente. Muito bom. E também tem a Carrie Washington, que tá excelente nesse papel fez scandal, bom, né?
0: Carrie Washington, mais famosa por scandal.
1: Sim, é. E bom, essa é a história de uma família abastada que acaba cruzando o caminho da personagem da Carrie, que é uma mãe solteira que tem um passado cheio de mistérios e tudo mais. E tem é uma história cheia de intriga, de volta, de reflexões sobre maternidade, racismo, privilégio branco, enfim. É um novelão, <risos> tá? <risos> Mas, de, assim, um novelão no sentido que a história vai te prendendo e te deixar preso, bem vidrado naquilo. E são, no final das contas, é uma, uma trama bem, bem comum, assim, de vida cotidiana, familiar. Mas, nossa, eu realmente fiquei super... Envolvida com a história e com os personagens, então amei assistir.
0: É, essa, ó, lá vou eu de novo, meu Deus. É, a gente vai, eu vou fazer um post de séries que, e filmes que a gente tá prometendo assistir. Pra as pessoas <risos> cobram a gente de assistir. Porque, sinceramente, mas essa é uma das séries que já tá na minha lista há um tempo, justamente por você é, da Rizzy e eu ter assistido o Billy e ter gostado muito. Então, era uma série que já estava na minha lista... Mas que realmente não separei um tempinho aí para poder assistir... Entre tantas as promessas que eu fiz... Nesta minha vida. Então... <risos> mas é uma das séries aí que, que estão na, na minha lista. Que, que eu vou assistir, com certeza. Com certeza. É, Quando? Vale. Depois de eu ter prometido tudo isso aqui hoje? <risos> não sei. Mas vou assistir.
1: É muito boa. Nossa, muito boa. Eu amei. Ah, e tem aquele mistério também que a gente ama. Que a série começa com um incêndio. E você não sabe... Como rolou aquele incêndio, quem é o culpado Então hum. os episódios vão Os episódios vão passando E aos poucos você vai montando as peças Até no final você descobrir Por que, que rolou aquele incêndio O que dá título à série
0: Amei, amei, amei. Um negócio meio Sherlock Holmes. Estamos aqui pra ser um Sherlock Holmes. Eu é, gosto é meio,
1: é meio parecido assim. How to Get Away with Murder tinha isso. Tinha um mistério central na isso, temporada. Que Jesus amado. É, então. É meio isso. A série começa com esse incêndio que você não sabe como rolou. Uhum. E aí depois ela volta e faz o caminho inverso. Começa a contar a história lá do início até chegar no incêndio de novo.
0: Amei, já quero. Vou assistir mesmo. Mesmo, <risos> vou assistir. Promessas sendo feitas. Promessas sendo feitas. Não, depois de hoje, Jesus amado, nem sei mais quanto tudo que eu vou ter que assistir. Se eu tenho tempo na vida pra isso tudo, mas vou assistir. Vou assistir. E qual seria a sua indicação é, do HBO Max, que acabou de ser lançado, né? Tem. Foi lançado, a gente tá gravando no dia que foi lançado, galera. Então, assim, estamos todos super atentos, mas existem algumas produções que já, era, já é conhecida aí da galera, que já tinha saído, né?
1: É, e também tinha o biogol né? Que exatamente. virou o HBO Max. Exatamente. Qual seria a sua indicação de lá pra galera aí que vai assinar? Bom, eu como sou muito emocionada já lançou hoje, <risos> eu já assinei hoje. <risos> Mas eu vamos mesmo. lá. Vamos lá. A minha indicação do HBO Max é uma série... Super premiada Chamada Succession
0: Ah, graças a Deus é, mesmo que a gente, <risos> é isso, galera de novo. Porque o é que acontece, porque não tá entendendo A gente não conta uma pra outra o que, é que a gente separou Justamente pra, tipo é, Pra ter a surpresa, pra né Pra ter a surpresa uma pra outra também E aí é sempre essa atenção, tipo, ai será que a gente separou A mesma coisa, gente? Mas não, passamos, mais uma que nós passamos Então vai que vai passamos.
1: Em Succession, Logan é o patriarca de uma das famílias mais poderosas da atualidade Dono de um império midiático conhecido como A-Star Royko Ele sempre se dedicou mais aos negócios do que aos quatro filhos Connor, Kendall, Roman e a Shiv Shiv, é eu nunca lembro como é que pronuncia esse nome quando Logan tem uma piora em seu estado de saúde, seus descendentes iniciam uma disputa pelo controle das empresas. Mas a fome de poder se mostra bastante perigosa, colocando à prova a lealdade de cada um deles. Babado, hein? Bom, gente, que nada mais é do que a Game of Thrones dos negócios. Amo. Eles estão... tão boa,
0: Na verdade, termine bem, ao contrário, né? Vamos lá.
1: Os filhos ali, eles estão disputando pelo lugar de sucessão no trono da empresa, né? Na posição, no cargo mais alto da empresa. Só que, claro, não tem aquelas mortes horrendas de Game of Thrones. Menos mal. E aí, tem esse, esse grande conglomerado que é como... Vamos, su vamos supor que eles sejam a família Marinho, tá? Mas os negócios é da família vão... Ah, eles têm canais de TV e tem também parques temáticos. É meio, é meio assim a, a vibe, os caras são podres de bilionários de ricos. Hum. E aí, o que acontece? Tá todo mundo ali seco, querendo o lugar do pai... É, na, na empresa Querendo ficar no lugar dele E os personagens são Desprezíveis a esse ponto Sabe? De De às vezes ignorar que é o pai Que tá doente, sabe? E mesmo assim, o que é muito Louco da série... Chupa Breaking Bad. Você consegue <risos> sentir empatia pelos personagens. Ninguém, a ninguém ali presta, tá? Mas os personagens, eles são humanizados pelo roteiro. E também, não só pelo roteiro, mas tem um pouco de reality show envolvido. Por quê? A câmera... Da série é uma câmera viva Não é uma câmera fixa entre pé Ela tem alguns movimentos Que podem parecer que ela tá No ombro, sabe? Mas um ombro Meio fake, ela só dá uma, dá uma, dá uma Mexida e tem Alguns zooms mais rápidos Como se aquilo tivesse que ter sido Pensado na hora, sabe? Uhum. Como se fosse uma meio ao vivo É um ritmo bem dinâmico e a história, falando assim, ah, que é oh, história de negócios e nanã parece, parece meio sem graça, mas não é porque tem um ritmo bem bem legal de, de construção de personagem e de histórias também. Em 2020 ganhou vários M's e Globo de Ouro também, incluindo tanto no M como, quanto no Globo de Ouro levou melhor série dramática. Fazendo. Então tem duas temporadas e a terceira deve sair ainda esse ano ficou meio atrasada por conta da pandemia, mas acredito que deve sair ainda esse ano. Babadeiro, hein? Babadeiro. Não, essa série, gente, é sério. A série é outro patamar.
0: Eu tô chocado. E eu que eu, eu nunca tinha ouvido falar dessa série. Tô, tô aqui em choque. Eu vou dizer <risos> dica que dica. Vou, não vou botar, vou dizer que eu vou botar não, porque eu vou ficar descredibilizado. <risos> Mas é isso, quem pra quem Succession, entende. Succession,
1: gente, Succession na HBO Max
0: Azul. Vou aqui com a minha indicação da HBO Max. É, Fala aí. Minha indicação, não sei se você já ouviu falar, é Sharp Objects, com a M. Adams, que eu sou muito fã.
1: Essa eu não conheço.
0: É babadeira essa, pouca gente viu, porque é babadeira, te deixa meio doido das ideias. Então vamos lá. Camille Pricker é uma repórter que precisa retornar à sua cidade natal para acompanhar as investigações dos misteriosos assassinatos de duas adolescentes. O retorno a Wind Gap também traz à tona os fantasmas do seu passado, já que Camille será forçada a se reencontrar com a sua mãe, a hipocondríaca Dora Trelling, a meia irmã que mal conhece, Anna, Emma e o padrasto Alan. Ao mesmo tempo, ela lida com distúrbios emocionais, pois acabou de passar uma temporada em uma instituição psiquiátrica. Ou seja... M Adams que tava, né, tinha acabado de sair da, de uma instituição psiquiátrica, como falei aqui no final. Então ela ainda tava se recuperando dos seus traumas da vida. Vai fazer a cobertura, né, de, né, porque ela é repórter, é jornalista, etc. E tal. E aí o, o lugar, né, que ela trabalha, né, o, o jornal, fala não, vai lá, vai, vai cobrir, aproveita que é na sua cidade natal, babadeiro, ninguém melhor você para descobrir tudo, o que que tá rolando aí, você fazer uma reportagem, um furo de reportagem e vai coitado da Camille pra cidade natal dela, que ela odiava e que tinha muitos problemas, que obviamente desperta vários gatilhos nela, então enquanto a gente tá, porque a gente vê tudo muito na visão dela, né, então enquanto a gente tá nessa loucura de tentar entender o que que tá acontecendo com ela por que ela faz o que faz é, qual o tipo de relação que ela tá tendo com a mãe e com a, com a minha irmã, né e todas essas relações conturbadas que ela tem mais o caso, né, das adolescentes sendo assassinadas numa cidade muito pequena então todo assassinado numa cidade pequena né, desperta curiosidade, desperta atenção, a gente vai ficar assim, entrando nessa história e a gente vai ficando meio nervoso, meio nervoso junto com, com, com a Camille, né, que é a personagem e a gente meio que fica tentando descobrir também o que que tá acontecendo e quem, quem é a pessoa que tá matando e por que, que as relações delas são assim e eu queria destacar a atuação da, é, da Elisa Skellen que faz a Emma, que é a irmã dela, né, que é a minha irmã que ela fez um papel muito maravilhoso tanto ela quanto a Patrícia Clarkson, que é ganhadora de Oscar, né que faz a mãe da Camille elas duas fizeram uma atuação brilhante Que faz você ter muita raiva Ao contrário do que você indicou A gente não tem empatia nenhuma A gente só sente raiva, vontade de dar na cara E sem entender o que, que tá acontecendo Então as duas fizeram um papel muito maravilhoso A Elisa saiu dessa, dessa minissérie já com alguns papéis é, Já para outras produções Então é uma série muito, que é assim, tensa Muito tensa Então para quem quiser... Assistir Levinho não vá nessa, nessa, nessa vibe. É uma série um pouco mais tensa, um pouco mais perturbadora. E tem um final babadeiro. Um final... Então é isso. Assistam, porque além de a série inteira ser boa, é um final babadeiro, que eu terminei ficando... Que... E aí, foi tenso. Então, assim, é uma temporada só. Oito episódios. Duração, mais ou menos, de uma hora cada um. Amy Adams, maravilhosa. Amamos Amy Adams aqui. E a, as duas outras atuações maravilhosas. É, com plot twist aí no final. para deixar você de queixo caído. Finalizei aqui <risos> agora. Queixo caído. Então, assim, boa. muito boa.
1: bom Eu gosto de dicas, assim, que é séries que é... ou filmes que a gente não teria conhecido se não tivesse conversado agora
0: exatamente a Sharp Objects foi uma série que realmente não chamou tanta atenção eu acho que muito pelo pela questão mesmo do, do da temática meio perturbadora sabe então é, é uma boa assistir para conhecer sobre a sobre a, sobre a história então assim é muito muito bom muito bom muito bom
1: então o próximo é o Disney Plus, né? Disney Plus. Qual a sua indicação aí pra assistir
0: no Disney Plus?
1: Bom, então, esse é o, é o único streaming que eu não vou indicar uma série porque eu até tava muito afim de assistir The Mandalorian, mas eu ainda não assisti. Então, eu não curto muito super-herói, enfim. Então, na Disney não tem muito, muita série que eu tenha me interessado. Mas, então, por isso, eu vou indicar um filme que não é nenhuma das animações que a gente já conversou aqui também. E tem até uma discussão interessante. É filme ou não? Hamilton. É um teatro filmado, na verdade Mas eu sou muito fã <risos> de musicais Meu sonho da minha vida É assistir um musical Na Broadway Na Broadway É o mínimo que eu espero dessa minha vida, vou é te falando É o mínimo que eu espero dessa minha jornada aqui na Terra Então, mas é, Tá anotadinho no meu caderno de sonhos Por enquanto Teve esse... Esse, esse teatro que foi filmado e a gente pode até discutir um outro dia se isso pode ser chamado de filme ou não mas, olha eu amei amei, e assim, a história é muito interessante porque é, conta a história do Alexander Hamilton e o lin Manuel Miranda, que é o criador do, da peça, ele teve a ideia de, de escrever essa peça enquanto ele estava no aeroporto, e aí ele decidiu comprar a biografia do Alexander Hamilton para passar o tempo. E aí, por causa disso, ele criou um super, um baita espetáculo de um super sucesso. E o cara fez uma obra de arte em cima da, de uma biografia política que era pra ser uma coisa muito da sem graça. Então eu fiquei, eu assisti e fiquei viciada na trilha sonora. Depois é uma é uma parada genial assim, sabe a as letras porque ele faz tudo em hip hop, sabe? E ao mesmo tempo é uma peça histórica porque sei lá século dezoito XIX, não lembro. E aí eu fiquei apaixonada apaixonada por por esse espetáculo. É desde 2015 né no caso
0: a peça mesmo. Tá desde 2015, não sou em 2015, na, na Broadway e tudo mais. Mas assim, é, é sucesso real, real, real. É absurdo. Muito bizarro. Eu nunca assisti a... Eu não assisti ainda. Vou assistir, gente, mais uma vez. É... <risos> <risos> tá ficando batido. É, vou assistir, porque eu, eu gosto... Eu sou muito fã de musical também, gosto muito. E já ouvi falar muitas vezes de Hamilton. Então, assim... É, é nesse, quem gosta de, de musical eu acho que tem, tem que tem que assistir, já foi nomeado tipo foi o recorde de nomeação né de Tony Awards, já recebeu 16 indicações então assim, é, venceu 11, bizarramente então é muito, muito babadeiro, é, recebeu também o prêmio Pulitzer de drama é muita coisa, Grammy de melhor álbum então assim é muito, muita premiação e eu sempre quis assistir, justamente porque eu sempre ouvi esse, esse bafafá sobre o um musical. Um dia, quem sabe, veremos ao vivaço. É. Mas, por enquanto, a gente assiste o filme que tá em discussão esse é
1: filme. É, e é, assim, <risos> eu assisti de boca aberta do início ao fim. Eu adorei. Depois eu ainda fiquei um tempo curtindo a, a trilha sonora e tal. Fiquei com umas músicas na cabeça. É muito legal, muito legal mesmo.
0: Boa, gostei. Vou assistir. <risos> a minha indicação de Disney Plus é: como você falou, Disney Plus tem muitas, muitos filmes da Marvel. A minha indicação é justamente um deles. É na verdade essa é uma série que né que veio nessa levada aí do Disney Plus de séries originais, séries Disney Plus mais Marvel do pós Vingadores Ultimato, né, que foi o último filme. É, a minha indicação é Loki, então justamente é uma série que se passa após os eventos narrados, né, no Vingadores Ultimato. E é um spin-off que segue os passos do Loki, interpretado pelo maravilhoso Tom Hiddleston, que eu sou apaixonado por esse homem. É, e conseguiu. É, que conseguiu roubar um tercerato. Te agora falei certo. Terceira dos Vingadores durante a missão de recuperar as Joias do Infinito lá naquele filme. E aí, com o poder da gema do espaço, né? O Loki começa a pular no tempo com a intenção de chegar até Midgard, que é o local lá dele. Aí, ao longo da sua jornada ele acaba interferindo em momentos importantes da história da humanidade. Então, seja para cumprir seus próprios objetivos, seja para se divertir um pouco, porque ele é um cara de pau. Então, imagina uma pessoa da Disney ouvindo eu falar que o Loki é um cara de pau. É, o que ele não sabe <risos> é que a intervenção dele pode gerar uma catástrofe bizarra nas linhas do, nas linhas do tempo, né? E assim, colocar. Todo o universo em risco. E eu tô indicando essa série porque, na verdade... É... Essa é uma série muito importante... Pra fechar arcos do Vingadores Ultimato. Então, ela fecha a história da viagem do tempo... Que foi mostrada lá nos Vingadores. Mas é uma série muito importante pro futuro dos filmes do, da, da, do mundo da Marvel, né? De agora em diante. Então, pra galera que é muito fã da, da, do pessoal da Marvel assistir Loki é fundamental para poder entender o que, é que vai acontecer de agora em diante então, coisas como é, como falou, né, tem o problema de, de linha do tempo, onde o Loki acaba interferindo em várias situações então essa interferência na linha do tempo acaba gerando multiversos e nesse multiverso, muitas coisas acontecem. E pode acabar gerando aí os próximos filmes de acordo com esse multiverso. Inclusive, um que eu estou ansiosíssima para assistir, que é Homem-Aranha o próximo filme do Homem-Aranha, que vai ser lançado em dezembro onde está rolando o um Grande Bafafá é que ó, a fofoca da Disney, a fofoca dos bastidores. Um Grande Bafafá que, que vai contar com todos os Homens-Aranhas que tiveram até hoje. Então, assim, pra quem é fã de Homem-Aranha, assim como eu. É, reunir a galera inteira tá assim, eu tô assim nervosa porque eu sou muito fã do primeiro Homem-Aranha por questões de criança, né eu assistia já o Homem-Aranha, sempre gostei do Homem-Aranha e sou fã do Tommy Maguire por causa dele, por causa do Homem-Aranha então, pra galera que, tá, que é fã, tá vivendo um grande momento aí de, de tensão de se realmente vai rolar essa junção dos três Homem-Aranhas Pra, de acordo né, com, esse, com essa questão do multiverso, das linhas do tempo que foram mexidas no, em Loki. Então, pra entender a importância do, do, da, da série pros próximos filmes, é o que vai acabar gerando é, a próxima era, né? A nova era da, já da, dos filmes da Marvel. Então, estamos aqui tensos, esperando aí notícias se vamos ter os três homens-aranhas juntos e se vai rolar aquela cena, do, aquela, aquela montagem que tem o desenho com vários homens-aranhas apontando um pro outro, meu meme. se ele, se tiver esse meme lá no meio do filme meu irmão, eu vou rir muito, vai ser vai fazer a minha vida, ah, eles não podem perder essa oportunidade gente, é o mínimo que eu espero da Marvel, aproveitar essa piada pra fazer esse, essa cena não é possível vai ser muito, vai ser muito legal se, ficar, se aparecer os três nossa, mas eu tô eu tô ansiosa, tô ansiosa.
1: Bom, então essas, for, essas foram as nossas indicações. É só isso, né? Tem mais algum streaming né? Não,
0: né? São só essas são bastante indicações. Já me comprometi bastante aqui, é, prometendo <risos> que eu vou ver muitas séries e muitos filmes. Então, graças a Deus acabamos por aqui. Né? Eu, eu espero que eu consiga botar tudo em dia.
1: Ai, ah, eu adoro indicações, eu adoro uh, pedir indicação de filme e série pras pessoas, às vezes eu nem peço, mas quando alguém que eu conheço comenta que, ah, viu uma série legal, ou um filme legal, eu, uh, nem sempre eu anoto, mas às <risos> vezes eu tô procurando uma coisa pra assistir, e aí eu passo por aquele título e falo, hum, fulano falou que isso aqui é bom, aí já, já me ajuda a escolher. Pois é, já facilita.
0: Não, adoro indicações, porque é, além de você saber que, tipo, alguém gostou, é alguém pra você fofocar depois, né? Eu, tra eu trabalho com isso. Eu terminar o negócio e falar assim, pelo amor de Deus, preciso falar sobre. É um Exatamente. negócio que eu tô trabalhando, enfim.
1: Preciso falar sobre. E legal que depois que a gente fez o. O podcast, muitos amigos meus passaram a vir pedir indicação de filme sério. Eu tô me sentindo muito importante.
0: <risos> amei, amei. Já queremos.
1: Que, por favor, eu quero um quadro na Globo, sei lá, qualquer coisa. autoridade no assunto agora. Então, tem um episódio só sobre indicação. Sim, hum.
0: Sou recheado de indicação. Não vai passar à vontade. Não, tô sem nada o que fazer. Aqui, ó. Indicação caramba. Toma. Toma, tu quer indicação? Toma. <risos>
1: E, e aí acabou que ficou duas indicações por streaming, porque cada um indicou um, mas também é legal porque a, a, o pessoal já conhece a gente, já tem noção mais ou menos como são os nossos gostos e escolham seus lados.
0: Isso, e faz valer a tua assinatura, né, Amarys? Porque tá difícil.
1: <risos> Fazer muito streaming é pra muita assinar,
0: assinatura. meu Deus. A gente tem que pagar
1: esses dinheiros pois é, então acho que temos galera, temos. Ah, muito obrigada quem quiser depois relembrar os filmes que a gente conversou aqui vai estar tá lá no instagram arroba podcast no twitter também, pode cinerário. então tá bom gente, obrigada pela companhia, obrigada até o próximo episódio,
0: espero que vocês tenham gostado se vocês já assistiram, conta aí pra gente e se vocês assistirem
1: Conta pra gente também, porque como eu falei, fofoca. Exatamente, vamos conversar sobre. E a gente se vê no episódio 11. Até o episódio 11, galera. Um beijo. Beijos.